0: Este es el podcast Gran Esfera Azul y este es el episodio 2, las historias que contamos. Dale. a este segundo episodio de Gran Esfera Azul Soy Ana Margarita y me da muchísimo placer el saludarles y muchas gracias por escucharme En este episodio 2 vamos a estar hablando de las historias que contamos ¿Y cuáles son esas historias? Esas historias son aquellas que le dicen a otras personas quiénes somos, por qué somos, de dónde vinimos. Son usualmente una combinación de experiencias de vida, a veces son eventos traumáticos. En fin, son cosas que nos definen. Les voy a estar compartiendo tres pasos a tomar si ustedes sienten que están contando la misma historia y están como estancados. O tal vez ustedes tienen un ser querido, un familiar, un amigo, alguien cercano a ustedes que está estancado o estancada y cuentan siempre la misma historia. El primer paso es decir la verdad. Muchas veces contamos una historia una y otra vez y a veces lo que era la verdad se convierte en fantasía, se convierte en segmentos añadidos a esa historia y nos impide el crecer, ¿no? Cuando estamos estancados, cuando no hay cambio, no podemos crecer. Les compartí en el primer episodio que cuando nos sentimos incómodos, quiere decir que necesitamos un cambio. Los cambios no son fáciles, ¿no? Son retos y tenemos que sentirnos con valentía para poder enfrentar esos retos, para admitir que necesitamos un cambio, que algo no está bien. Yo les voy a dar un ejemplo de una persona que yo conozco muy bien y voy a empezar cuando esa persona era niña y de ahí vamos a llevar a esa niña a una adulta. En este primer paso de decir la verdad, de ser honestos, es importante definir qué nos llevó a contar esa historia esa historia viene de nosotros o es una historia que hemos escuchado, porque ustedes pónganse a pensar, muchas de las creencias que ustedes tienen han sido enseñadas, tal vez ustedes la han aprendido porque han estudiado pero vienen de otra persona o de otras personas muchas creencias vienen de nuestra familia, de nuestros padres de nuestros abuelos y ahí es cuando uno tiene que Definir si esa historia que nos han contado en realidad ha construido quienes somos, ha afectado quienes somos. Y pregúntense ustedes, ¿es cierto lo que estamos contando o es algo aprendido y no nos da, hemos dado cuenta tal vez de que no es algo que nos pertenece, que tal vez nosotros no estamos ni, ni siguiendo lo que esa historia cuenta. Esto tiene muchas partes, ¿no? Así que voy a ir a mi ejemplo para ayudarlos un poquito. Esta niña de quien les voy a hablar nace con una condición en la vista que es genética y en ese momento era una condición que se consideraba algo raro, que no mucha gente la tenía y en su escuela ella era la única que tenía esta condición y era una condición que confundía ¿Por qué? Porque en ese momento no era una condición progresiva y esta niña podía hacer muchas de las cosas que otros niños hacían. Correr bicicleta, correr patines, ver la televisión, ir al cine, caminar sin ninguna ayuda. Pero había momentos en los el cual ella demostraba limitaciones. Por ejemplo, se le dificultaba ver la pizarra, se le dificultaba leer de un libro, pero al ojo de una persona que tal vez no tenía la información correcta, se podían confundir, tal vez no entendían. Bueno, pero ¿cuánto ella puede ver? Porque yo veo que ella corre bicicleta, que ella camina a la escuela, que no se tropieza con las cosas. Entonces había muchas historias, ¿no? Cada persona que conocía a esta niña tenía una historia que contar. Y ojo con lo que les voy a compartir. Cuando tenemos la información correcta, actuamos debidamente. Me explico. Muchas veces las opiniones, las historias son basadas en ignorancia. No tenemos hechos y simplemente hablamos por hablar. Hay personas que no se preocupan por ir a buscar la información correcta. Y yo creo que en estos momentos lo estamos viendo, ¿no? Que se está debatiendo lo que es un hecho. Y un hecho no es debatible porque ha sido probado, comprobado, no hay que discutirlo. Y me parece que hoy en día estamos en esa batalla, ¿no? Porque nosotros los seres humanos somos nuestros peores enemigos cuando queremos creer algo en particular entonces buscamos esa información que aunque no sea correcta va a satisfacer ese pensamiento que tenemos, esa creencia que tenemos. Por eso siempre hay que educarse y entender lo que es un hecho para no confundirnos, para no lastimar a otras personas. Entonces uno tiene que entender que uno va a actuar de acuerdo a lo que uno entiende que es cierto, a la información que tal vez esté disponible en ese momento para esa persona, a la información que uno esté dispuesto a buscar. Entonces ustedes transportense así mentalmente a una época donde la información de cómo tratar a una persona con una discapacidad pues no estaba tan disponible, no era un tiempo donde existían las acomodaciones para las personas con discapacidades. Entonces esta niña en, en un colegio donde había maestras de todas las edades, de mucha experiencia, de poca experiencia, pero tenían algo en común. Nunca habían tenido una niña en su clase con esta condición en la vista. No era como ahora, que desde nuestros teléfonos podemos buscar información. Podemos llamar a cualquiera y buscar esa información. Hacer preguntas de inmediato y encontrar las respuestas. Entonces, era un momento difícil, ¿no? Para tener la verdad, ¿no? Para cumplir este primer paso que yo les estoy dando. Y de ahí partimos al segundo paso, de ir de la verdad a expresar lo que uno necesita. ¿Qué necesitamos para salir de un hoyo, ¿no? Donde estamos, para salir de la oscuridad, para sentirnos mejor para poder crecer. Así que lo que necesitamos es distinto a lo que queremos, ¿no? Cuando necesitamos algo es algo indispensable. Cuando queremos algo quiere decir que no es necesario. ¿Me explico? El necesitar decir una verdad es algo necesario para poder crecer. Porque si no nos decimos la verdad a nosotros mismos entonces se nos dificulta decírsela a las demás personas. Y es bien importante el tener eso claro, porque si no, no seguimos estancados. Nosotros mismos nos, nos ponemos paredes para no poder seguir adelante. Entonces, admitiendo la verdad, procesando esa verdad y entonces expresándola es lo que nos ayuda a salir de ese hoyo, no tal vez de esa oscuridad. Si no lo hacemos, como dije anteriormente, le empezamos a añadir segmentos a la historia porque tanto la repetimos que nosotros mismos nos cansamos de escucharla. Y entonces empezamos a añadir pedazos aquí y pedazos allá para hasta hacerla más interesante. Un ejemplo de eso es que ustedes, me imagino que conocen a alguien, que cuenta siempre la misma historia. Y ustedes observen la actitud de ustedes y la actitud de otras personas cuando esa persona entra al espacio donde ustedes están. ¿Qué energía trae esa persona a ese espacio? Ustedes mismos se dan cuenta que ustedes como que se quieren ir al instante que ustedes ven esa persona entrar, al instante que ustedes escuchan la voz de esa persona si observan que otras personas también se sienten incómodas, quieren irse o comentan, ay Dios mío, por ahí viene esa persona, va a ser la misma historia. O sea, esas son las banderitas rojas, ¿no? Que nos dan mucha información. De la misma manera, uno tiene que abrir los ojos y darse cuenta qué energía es la que yo traigo cuando entro al espacio de otra persona. Muchas veces no queremos ver eso, ¿no? Miramos hacia el otro lado. Muchas veces utilizamos... Esa misma historia para rápido callar a esa persona y invadimos ese espacio hasta agresivamente, ¿no? Porque llega un momento que sí nos sentimos rechazados, que nos damos cuenta que no nos quieren en ese espacio. Entonces por eso es tan clave, sobre todo el admitirse la verdad a uno mismo. Con el ejemplo de esta niña, de quien les estoy contando su historia, era importante que ella supiera la verdad de su condición, la verdad de cuál era la información que los padres de esta niña tenían en ese momento para poderla educar. Y esta era una niña bastante madura para su edad y se dio cuenta rápidamente que la información no estaba ahí, que ella tenía que aprender cuál era su verdad para poder contarla, el poder explicarle a otra persona cuánto ella podía ver, cuáles eran sus limitaciones. Y eso no fue fácil, ¿no? Por lo mismo de que habían otras personas alrededor de ella contando su historia. Entonces, ¿qué necesitaba esta niña? Aparte de ella educarse, ella necesitaba ser la maestra y expresar qué necesitaba, qué era esencial para ella poder sacar buenas notas, para poder estudiar las maestras alrededor de ella. Necesitaban también educarse, necesitaban poder ser innovadoras en un momento donde no existía la tecnología que hay hoy en día, donde vuelvo y repito, no existían los teléfonos, las computadoras que inmediatamente nos podían dar respuestas, nos podían dar ideas y eso no fue una misión fácil para esa niña, pero siempre mi gente hay lo que yo llamo ángeles en la tierra, que vienen al rescate, que toman el tiempo de poder buscar esa información, de ser creativos si no encuentran la información. Y esta niña tuvo la bendición de tener muchas maestras que tomaron ese tiempo, que dijeron, como ella no puede leer bien, vamos a grabarle los exámenes, a lo mejor en su casa su mamá le puede grabar los capítulos. Hubo maestras que dieron su hora de almuerzo para poder explicarle la matemática de cerca porque sabían que ella no podía ver la pizarra. Hubo una maestra en particular de esta niña que se dio cuenta que cuando le leía el examen ella sacaba mejores notas a cuando no se lo leían. O sea, que ella misma, esa maestra, tenía sus dudas, ¿no? pero no se quedó estancada, fue a buscar la verdad, la puso a prueba y de ahí tomó esa información y la compartió con otras maestras y les fue a decir, ¿saben qué? Ella la nota subió, o sea, de una D subió a una A cuando le leí el examen, cuando puse en práctica alguna de estas ideas de grabarle las notas, de grabar el examen, de tener un compañero o compañera que le leyera el examen. Entonces ahí es donde esos dos pasos se unen, ¿no? La verdad y lo que se necesita. Sin esas dos cosas claves, la historia que esa niña, que ahora es una mujer, la historia que contaría sería muy distinta. Porque cuando vemos que otras personas cuentan esa historia por nosotros, nos damos cuenta que no están diciendo la verdad o toda la verdad, nos sentimos que no tenemos poder. Entonces por eso hay que tomar posesión de nuestras propias historias. Y eso es difícil para un niño. Ustedes ahora pónganse en lugar de los estudiantes que en estos momentos están aprendiendo desde sus casas. Es muy difícil comunicarse ahora con ese maestro o con esa maestra porque aunque pensamos que es fácil porque está el correo electrónico, porque se le puede mandar un texto, pero no es lo mismo muchas veces tener a una persona de frente y que ese maestro pueda ver con lo que ese estudiante está lidiando desde su casa. Entonces por eso creo que es el deber de un maestro, de los padres en sus casas, decirle a sus hijos ustedes expresen lo que sienten, ustedes expresen lo que necesitan para ser exitosos y eso es aprendido si nosotros ahora todos los días le decimos a nuestros estudiantes a nuestros hijos qué te hace falta para salir adelante para sacar una buena nota para que te sientas cómodo o cómoda dime qué necesitas cómo te puedo ayudar Ah, esto es lo que tú necesitas mira exprésalo de esta manera o sea es el comunicarse y eso es bien importante porque si lo aprendemos desde pequeños, nos vamos a sentir cómodos entonces expresando esa verdad, esa dificultad, expresando lo que necesitamos. Porque con esos elementos entonces podemos crear lo que es el tercer paso, que es tener una visión de quién queremos ser en el futuro, de quién queremos ser mañana, porque esto no solamente aplica a los niños nos aplica a nosotros los adultos también. Siempre tenemos que tener una nueva visión, porque si no dejamos de crecer. Lo único constante en esta vida es el cambio. Y a veces no viene de la forma que queremos, viene ese cambio vestido de dificultades, de retos, en el tiempo incorrecto. Pero va a pasar, porque de eso no tenemos control. Pero dentro de eso, si podemos buscar una visión, ¿De qué nos viene a enseñar este suceso? Como esto de la pandemia. Ustedes pónganse a pensar. Si esta pandemia hablara, ¿qué les diría a ustedes? Porque definitivamente algo nos vino a enseñar. Y qué verdad difícil, ¿no? De procesar, de vivir esa verdad. Estamos todos tratando de expresar qué necesitamos. Definitivamente necesitamos una vacuna. Una cura, necesitamos el poder confiar en que la información que se nos está dando es la correcta. Pero dentro de todo eso tenemos que tener una visión hacia el futuro, de que esto va a pasar como pasa todo en la vida. Tenemos que tener la visión de tener fe, de creer que vamos a salir mejor de lo que estábamos, de que se nos ha dado la oportunidad de hacer cosas que no hubiéramos hecho si esta pandemia no hubiese ocurrido, ¿no? Así que ustedes tómense un tiempito y piensen, ¿qué nos diría esta pandemia si nos habla al oído? Como esta niña que yo les cuento, ¿qué le dijo esa discapacidad al oído? ¿Qué le dijo? ¿Puedes? ¿O eres distinta a las demás? ¿O no puedes por el hecho de tener limitaciones? ¿Qué historia fue la que ella creyó? Probablemente un poquito de todo, pero ahí es cuando la educación es clave. Es cuando tenemos que ir a buscar esa verdad y decir, bueno, tengo esta limitación, la tengo que entender, porque si la entiendo bien, entonces puedo expresar lo que necesito. Puedo compartir con otras personas que hay espacio para innovar, que hay espacio para ser creativos. Y mira, yo hago esto de esta forma, tú la haces de esa forma, pero a mí me funciona de esta. entonces al final alcanzamos la misma meta, lo que los pasos a seguir son distintos. Y esta niña de quien les hablo tuvo retos, porque hubieron maestros que no tenían la información y que actuaron con ignorancia, que tal vez la discriminaron, la trataron distinto, que la humillaron. Y eso son cosas difíciles, ¿no? Porque son heridas que se pueden quedar abiertas por mucho tiempo. Pero por eso es importante el entender que esa persona o personas en ese momento de la vida tal vez no tenían la educación, la información necesaria para actuar mejor. Cuando sabemos mejor, actuamos mejor, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que uno tiene que examinar, que tiene que evaluar. No pensar que eran personas malas, que la intención era lastimar. Y yo creo que cuando uno entiende eso, entonces... Uno puede llegar a perdonar. Y fíjense lo que yo les estoy expresando, ¿no? Tal vez ustedes tuvieron una persona difícil en su niñez. Tal vez fue un maestro, tal vez fue su mamá, su papá, algún abuelo. Quien quiera que fuera. Piensen ustedes, ¿cuál fue la intención? Las intenciones son claves cuando uno quiere descifrar algo que ha ocurrido en el pasado. Hay personas que definitivamente no son buenas personas, que inclusive con la información correcta hacen lo incorrecto. Eso lo estamos viendo en estos momentos. Entonces piensen ustedes, esa persona que a ustedes les hizo daño, ¿lo hizo con mala intención o es que simplemente no tenían las herramientas, no tenían la educación, la información? En el caso de esta niña, ella escogió el creer que estas personas no eran malintencionadas, sino que simplemente pues no sabían, no entendían. Y llegó un momento que tomó toda esa información y dijo, bueno, he tenido personas a mi alrededor que me han enseñado que cuando se quiere, se puede y hay que trabajar duro. Las personas que tienen discapacidades, a lo mejor algunas de ustedes me están escuchando en estos momentos, saben muy bien que hay que demostrar más que los demás, que hay que trabajar más que los demás. Pero por eso mismo muchas personas tienen gran admiración a las personas que tienen estos retos, porque ellos mismos se preguntan, caramba, si yo tuviera un reto como ese, ¿lo pudiera hacer? Y mi gente, la respuesta es claro que sí, porque cuando no tenemos dónde ir, ni cómo escaparnos de una situación, pues la tenemos que enfrentar. Vuelvo al ejemplo de esta pandemia, ¿no? Dicen que muchas parejas no han sobrevivido, eh, su relación, otras se han unido más. ¿Y por qué es eso? Bueno, las que se han unido más es porque la base ya estaba ahí y vieron esta pandemia como una oportunidad de acercarse más, de disfrutarse más, de ser creativos al estar encerrados en la casa. Trabajaron en equipo. Las personas que no sobrevivieron esta pandemia, la relación no sobrevivió, es porque ya habían problemas y cuando uno no tiene dónde ir, Ahí es que uno se enfrenta con la realidad, porque entonces no nos podemos montar en el carro, ir al trabajo y estar ocho horas y olvidarnos. Entonces por la noche hay cosas que hacer y entonces no hablamos y, y bueno, hay todas estas distra distracciones, ¿no? Pero cuando no hay dónde ir es cuando uno se tiene que mirar en el espejo así bien cerquita a ver qué está pasando. Entonces ya ustedes pueden ver cómo esta tercera parte de tener una visión es bien importante porque es la parte que nos da esperanza, que nos da los sueños, las nuevas ideas, es la que nos hace levantarnos todos los días, ¿no? Y decir, bueno, hoy tengo una nueva oportunidad. Y no es fácil, sobre todo cuando repetimos una historia una y otra vez, la misma cosa, la decimos tantas veces que ya no las creemos y es muy difícil salirse de ese círculo vicioso, ¿no? Si esa niña de quien les hablo hubiera creído que ella no podía hacer las cosas, que era distinta, que a lo mejor las maestras que la humillaban, que le decían tú lo que eres vaga, no puedes hacer el trabajo porque no eres inteligente, no deberías estar en esta escuela. O sea, esas eran las opiniones de esas personas, eran las historias de esa persona, pero ella no las creyó. ¿Por qué? Porque habían otras personas Alrededor de ella que le enseñaron, cuando tienes las herramientas correctas, demuestras que si sí eres inteligente, que si sí perteneces a este grupo, que si sí lo puedes hacer, que si eres alguien, que eres importante, todos somos importantes. Entonces, ¿cuál es la historia que ustedes quieren contar? ¿Quieren repetir lo que alguien más les dijo o ustedes quieren tomar control? y contar la verdadera historia. Esa niña de quien les he hablado tuvo unos compañeros de escuela maravillosos. Y a los jóvenes que tal vez me están escuchando pongan atención a esta parte porque ustedes van a tener una historia que contar y otras personas van a contar la historia de ustedes. ¿Qué historia ustedes quieren que otra gente cuente de ustedes? Si ustedes le preguntan a esta niña ahora cuéntame qué piensas de los que fueron tus compañeros en la escuela. Ella ahora que es una mujer les diría que tuvo compañeros maravillosos que no le hicieron ningún bullying que tomaron de su tiempo para leerle exámenes para tomar notas para darle cariño comprensión cuando ella recibía ignorancia de los adultos que siempre le hicieron sentir parte de ese grupo que la protegieron esa niña en estos momentos que ya es una mujer todavía conserva esas amistades, lo fue a buscar, les escribió mensajes de gratitud, no le cuenta a todo el mundo yo tuve los mejores compañeros y ellos se deben de sentir muy orgullosos de eso y ellos ahora como padres que son, algunos de ellos como abuelos que son, pueden decir saben yo tuve una compañera con una discapacidad y la ayudé y ella se ha comunicado conmigo y me ha dado las gracias, qué orgullo ese ¿no? Esas son historias para contar. No que ahora esta niña contara la historia de vivo resentida porque viví humillaciones, porque me discriminaron, tuve compañeros horribles. usted imagínense que ahora alguien vaya donde ustedes y les diga, tú me maltrataste, me hiciste sentir que yo no era nada y he llevado ese dolor conmigo todos estos años. Imagínense que alguien les diga eso a ustedes no sería algo fácil. Inclusive si ustedes han cambiado, ya no son esa persona, ¿no? Porque todos tenemos la capacidad de crecer y de cambiar. Pero por eso es importante, desde ahora, el decirle a nuestros hijos, lo que tú haces ahora, a ustedes jóvenes que tal vez me están escuchando, lo que ustedes están haciendo ahora ya es parte de su historia. Y aunque a ustedes les parezca de que dentro de 20 años, de 30 años, es un tiempo muy largo y muchas cosas pueden pasar. Créanme que si ustedes crean algún impacto en alguien, sea bueno o sea malo, esa persona lo va a recordar. ¿Y qué es mejor? Que esa persona recuerde algo lindo, algo que los llene a ustedes de orgullo, que lo puedan compartir, que hayan creado una diferencia en esa persona. ¿O ustedes quieren que esa persona cuente lo terrible que fue el conocerlos? Que los actos que ustedes hicieron lastimaron a esa persona de por vida. Tal vez cambiaron el rumbo de esa persona para mal. ¿Qué historia es la que ustedes quieren que otras personas cuenten de ustedes? Piensen en eso. Porque esa niña de quien yo les he estado hablando soy yo. Y este episodio se lo quiero dedicar a mis compañeros de la Escuela de Nuestra Señora de Belén, en Guaynabo, Puerto Rico, la clase del 1985, y a todos los maestros que trabajaron en ese tiempo, desde el séptimo grado hasta el cuarto año, se los dedico de todo corazón, porque todos ustedes pusieron esos granitos de arena que en cada meta que yo he alcanzado, he pensado en ustedes, por el tiempo que me brindaron, de tomar notas, de leerme exámenes, de caminarme a casa, de darme su cariño, su comprensión, su protección. Nunca lo he olvidado ni lo voy a olvidar. Y estaré siempre agradecida, agradecida con todos aquellos maestros. La señora Carmen González que daba su hora de almuerzo para poderme enseñar matemáticas porque ella creía en mí y sabía que si se sentaba conmigo y me lo explicaba de cerca yo podía pasar el examen, donde quiera que usted esté, muchas gracias. A la maestra, la señora Carmen Acevedo, que fue mi maestra de física, fue la persona que se le ocurrió el que me grabaran los exámenes, el que mi madre en mi casa me pudiera grabar los capítulos de los libros, porque ella creía que yo podía aprender mucho mejor auditivamente y habló con los demás maestros y les dijo, ella, ella saca mejores notas cuando le damos las herramientas correctas. Y era una muchacha joven, la señora Acevedo. Y fíjense qué creativa. Tuve una maestra que se llamó también Missy Segarra, de biología, que tenía tanta confianza en mí y sabía que yo tomaba las cosas en serio, que me daban los exámenes para llevármelos a casa. Y yo un día le dije, Missy, pero... ¿Usted confía en que yo no me voy a copiar en casa? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo confío en que no lo vas a hacer porque yo sé que tú quieres aprender. Y si tú demuestras ser una persona de confianza, se te van a abrir muchas puertas. Entonces yo pienso que tú vas a hacer lo correcto. Y eso les digo que me impactó y entendí que tenía que decir siempre la verdad y hacer lo correcto para que esas puertas se siguieran abriendo. Y el copiarse, ¿no? El tal vez traer a otra persona que tuviera esos conocimientos a leerme un examen para que me pudiera ayudar, no me iba a abrir puertas. Si alguien se enteraba que yo estaba haciendo algo así, ella fue una gran maestra. Y a mis compañeros son tantos los que podría nombrar que son hermanos del alma, que fueron mis ángeles de bondad, como siempre les llamo. Cuando me gradué las dos veces de la universidad, pensé en ustedes. Y dije, he llegado aquí por la bondad de muchas personas que creyeron en mí, que buscaron la verdad, que entendieron lo que yo necesitaba y tuvieron la visión de decir si hacemos esto, podemos ayudar a Ana Margarita. Y así fue. ¿Qué historia ustedes quieren que cuenten de ustedes? Compártanlo conmigo. Me encantaría saber su historia. Y tal vez este episodio les ayude a cambiar su historia. Porque sí la podemos cambiar. Yo sé que hay heridas que se llevan, que hay creencias que están muy arraigadas a quienes somos pero vamos a tratar de contar esa historia un poco distinta. Y ustedes verán que se empiezan a abrir las puertas. Vamos a cambiar esa visión. Vamos a entender cuál fue la verdad. Vamos a pensar, a evaluar qué necesitamos para entonces poder tener una visión clara de lo que queremos. Nunca es tarde. Si yo hubiese pensado que era muy tarde para mí, no les estaría hablando en estos momentos. Este es un reto nuevo para mí, tuve que aprender muchas cosas por primera vez y sé que va a venir más información que tengo que aprender, que ustedes van a ser mis maestros, pero esa es la visión que yo quiero para mi futuro, es seguir creciendo, continuando siendo un estudiante. Compartan su historia conmigo, me pueden escribir a ana.margarita@granesferazul.com. Así que amigos, hasta el episodio que viene, recuerden, reciban y regalen luz. Hasta que nos volvamos a escuchar.